0: 一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 日本联合舰队已经做好了打算，将会把北洋水师全歼。不过正面的攻击风险太大，这时伊东又亨又想起了偷袭。
1: 黄海大海战，这个我们讲北洋舰队虽然损失惨重，光这个济远舰跑了嘛，超勇、扬威被人家击沉了嘛，邓世昌的这个致远舰和林永昌将军的这个经远舰两条舰先后被人家击沉了嘛，损失了五条舰，但是定远两舰两条主力舰还在，济远呐、来远呐、平远呐这几条巡洋舰都还在，实力在，而且不太好打，没别的选项，偷袭。嗯，
2: 哎，嗯、呃。你听见什么没有？嗯，我想也许是咱们巡逻的鱼雷艇吧。啊、有敌
1: 人！快！使用鱼雷艇这些轻型的兵力，利用夜暗破坏你的障碍，然后突入这个威海卫内港。对你的这些大舰，特别是定远、镇远的这样的核心主力舰实施鱼雷攻击，那么这就是日本达成突袭效果的一个主要的手段
0: 。定远发现敌舰驶来，几发炮弹命中日本舰船机舱，但与此同时，定远舰被鱼雷击中，一声巨响，一股浓烟冲天而起，定远剧烈震动。顷刻之间，船身逐渐倾斜。刘步蟾这时当机立断，将定远往岸边的沙滩驶去，被迫搁浅在刘公岛东部，作为水炮台。最后证明，突袭得手，连北洋舰队的主力舰定远舰都被鱼雷
1: 击中。如果不是这个抢滩，这在那儿个坐滩搁浅在那儿的话，很可能就沉了。那么一条主力舰就被废了。
0: 一八九五年二月七日。伊东佑亨认为，全歼北洋舰队的时刻已经到来。他下令全面进攻刘公岛，双方展开了激烈的炮战。丁汝昌决定用鱼雷艇对日军进行袭击，但是一个意想不到的事件发生了，由王平。率领的鱼雷艇竟然逃走了，而且是集体出逃。本来伊东佑亨以为这个架势是要决战，但连他也没有想到北洋水师的鱼雷艇竟然可以集体出逃。原来鱼雷艇部队早已串通，一旦有机会就要逃出这个地狱。日本继续攻击。一八九五年二月九日，日本联合舰队十一艘舰艇，外加俘获了中国十五处炮台大炮，集中火力对准了刘公岛，进行下雨一样的攻击。
1: 啊，那种非常艰难的情况下，他们还坚持防守，啊，坚持每天跟这个两面作战，两面一个路上跟那个啊，用炮台实现以后被日军修修复了，用那个路上的那个那个原来那个啊，我们那个炮台那个大炮。往,往,往海往往海往硫磺岛上打，而海洋方面呢，就是日本那个联合舰队，也往里边打，就往这个这个威海外这个硫磺岛上打。这，那个时候已经这个陷入绝境了，啊，在那种情况下，丁汝昌去那个英国人观战的，那英国人说那个丁汝昌急的眼睛都都，他瞪的那都像铃像铜铃一样，那急的
0: 。丁汝昌将靖远改为临时旗舰。指挥作战，靖远被击中，船头都沉了下去。丁汝昌原本就想这样死去，但是被水手救了起来
1: 。弟兄们，靖远不行了，上小艇吧！弟兄们，整个舰队在等着您呢。拉、啊、军兵上小艇，打、啊！
2: 啊、不，啊不！真的，不是敌人不让我死在战场上啊
0: ！啊<笑>旗舰没有了，北洋水师也被打得只剩残舰了。为了不让敌人拿到残舰，丁汝昌派广丙号用鱼雷炸沉了已经搁浅的靖远。同时，因为铁甲舰定远进水过于严重，丁汝昌也下令放弃定远，在定远的中央放上炸药，将其炸毁。定远号扛过了黄海海战，日本联合舰队的围剿，却倒在了自己的基地里。定远的管带刘步蟾曾立志：“狗丧舰，必自裁。”他要与定远共存亡，于是，二月十号，一代海军名将刘步蟾选择了自杀，时年四十三岁，与他钟爱的战舰一同消失在保家卫国的海上疆场。邓世昌走了。方伯谦走了，刘步蟾也走了，这些老同学带着中国的海军梦离开了自己深爱的战舰与海洋。二月十一号，日军再一次从海陆两处共同炮击，这一次的炮火更加猛烈。北洋水师的官兵们就在没有天时地利的情况下依然苦战，但粮食缺乏，士气大挫。丁汝昌已经感到山穷水尽，他收到电报，知道援兵也不会赶到。眼前全是日本舰队，下雨一样的炮弹向刘公岛袭来
2: 。援兵什么时候到啊？如果不到怎么办
1: ？大家坚持。最后一天，整个威海卫的海岸已经沦陷了，日岛炮台也沦陷了，只剩一个威海，呃，一个刘公岛一个孤岛。这时候岛上的军心是非常不稳定，的
0: ，水陆兵民万余人哀求活命，他下令让人炸掉另一艘铁甲舰镇远，但是没人敢下手。丁汝昌叹道：“羽箭皆亡，臣之职也。”
1: 叛军战败，作为提督的我，怎么能没有责任呢？兵败自尽，还可以留个清明。可投降，一个军人
2: 投降只能是耻辱。唉
0: ，岛上的粮食弹药已经全部用光了。再不投降，哎，这
1: 放屁！你们要杀我丁汝昌，就赶快杀！我早已将身许国，不在乎这条命了
0: 。于是，随后引下了大量鸦片自杀。一八九五年二月十二日早上七点，丁汝昌身亡
2: 。这么大的一堆舰队，现在想想太可惜了。亚洲第一，世界排个第八九位的这样的一个舰队，而且当时整个的总队位先进程度比比日本要先进的多。如果当时的北洋水师一八八八年的八一八月一号，那就正式宣战了，主动出击，我逼着你门口打，打到你日本的港口去。那战争就会出现另外一个问题：左师吧，我先给你消灭，然后打东京，那什么状态？没有那种胆量，一天起来就怕打，就怕人家打了以后还不愿意回，还请示汇报，还在那弄半天，你这个怎么能打胜仗呢？对不对？黄海不是我们主动找敌人打的一场仗，那是一颗海上遭遇战；，封岛海战那是人家没宣战就打了一场非正义的战争，那都是这种战仗。因为我们积极出击的那种仗没有，既然宣战了，为什么不积极出击？所以这些的话呢，就是在现代战争当中依然非常有用。它虽然是一场一百多年以前的一场战争，在
1: 今天看来，那么都是非常有用的一些教训。他们那个手下的很多很多海军将领，像邓世昌不禅啊、刘步蟾呐、林泰增这些，都是留学回来的，都知道西方现代武器装备的发展，人家都已经改成新式的速射火炮了，我们这还是老式的后装火炮。海战中最新的武器就是速射火炮，你打一发，人家五六发打过来了。那么，这又是日本当时采取一个最新的技术，而这一点，老实讲，北洋舰队看到，了，丁汝昌包括手下这些将领都知道，我们，你说你六年的时间不给我添船就算了。多次上折的打报告，不给天船，咱换点炮行吗？对面都换宿舍炮了，我们还是这种炮，打起仗来那不光挨光人一揍啊！这是一个中国当时当时的中
2: 国的整体失败，各方面的制度、政治制度腐朽透顶，败了；军事制度败了；教育的、文化的，甚至情报的、外交的，集体的失败。因为我们可以看到，甲午战争每一个方面，我们都是制。就是落后的、被动的，被日本人就是压着打的
0: 。丁汝昌死后，北洋水师投降。二月十七日，一八九五年二月十七日十点三十分，北洋水师降下军旗，升上日本旗，北洋水师全军覆灭。本期 Page Seven 虽努力研习，但一定会有未全之处。历史争议，真案假案，英雄还是逃兵，黑与白，总有分明。